0: Ja, my kant af, welkom na allemaal wat hier is, ek dink aan die opkomst kan mys sien dat uh, dat werk nie so opwindende iets is nie. Ek uh, sien baie wat wil kom luister na werk nie. Die christen sê werk nie, maar uh, ek vertrouw vir die wat hier is uh, sal het een bykie richting gee en ons manier van dink rondom werk so dat ons uiteindelik uh, die Heere ook kan verheerlik en kan behaag dier ons werk. Kom ons, uh, kom ons bid net saam voor ek uh, gaan begin. Heere, baie dankie dat ons met mekaar kan wees, al is ons net een paar van hand, ek wil net vraa dat jy uit genade uit, ten spuite van wie en wat ons is in ons self, dat jy terwille van die naam en die eer, en terwille van die feit dat ons die is, met ons kom praat. Kom nie ons denk, Heere, vooral dan rondom jy hele saak van werk. Ons vraa dit in Jezus naam. Amen. Goed, ek wil begin met de Romeine 12, kom ons lees in die eerste paar verse van Romeine 12, waar is vertrekpunt, ons gaan praat over die onderwerp van die christen en sy werk, Romeine 12, Paulus sê, nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee jylle self van God, as lewende en heilige offers, wat vol maar is, dit is die wesendlikke van die godsdienst wat jylle moet oefen. en dan die vers, ek val vanavond en ek gaan nie die hele gedeelte en die uitleg in context nie, ons wel waarin gepraat in Romeine 12, vers 2 julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelijk word nie maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is wat vir hom goed en aanneemlik en volmaaks is so Paulus nu beroep hier uh op die gelowiges om nie wat hulle dink het betref gelykvormig te word in die jylle moet aan die wêreld nie letterlik hulle moenie toelaat dat die wêreld uh hulle druk in sy vorm nie maar hulle moet verander word uh, en moet vernieuwe woord in hulle denken, so dat hulle die wil van God uh, kan onderscheid, en natuurlijk weet ons dat, ons kan net vernieuwe woord ons denken, door die woord van God, uh, dit is die middel wat hy gebruik om ons denken te vernieuwe, en vanaan wil ek moet nie kijk aan die hele onderwerp van werk, en ek wil hy ons moet uh, toelaad, dat die Heere ons denken vernieuwe rondom die hele saak van werk, ek denk is geweldig belangrijk, dat ons anders denk as die wereld uh, oor werk, en ek bevrees baie keer, denk ons nie anders oor werk as die wereld nie, so dit is waar ek net vanaan, wil praat, um, en is heel wat dingetjes wat ek wil doorgaan, so ek gaan so'n bietje aanstoot, uh, maar kom ons kyk daarna. Ek wil hier ons moet begin, om dit te kyk na, een paar algemene sienings van, van die mensen rondom ons, die wereld, oor werk, en ongelukkig uh, is dit so, dat baie christene deel hierdie sieninge rondom werk. So ek gaan net een paar dinge uitlik, so, so vijf dingetjes, uh, vijf sieninge van werk, soos ek sê, wat, wat ons dikwils ongelukkig deel met die wereld rondom werk die eerste siening is dit, uh, dit is mense wat, uh, wat eindelijk net werkt, om eindelijk niet te werken, ja, dit is ook maar een werk, hulle werkt om eindelijk niet te werken, om eindelijk af te treed, dit is ook werk, en onder hierdie groep, val die uh, die werkoliste, en die ouwens wat, kijk met, hoe min dat kan wegkom, nee, al bij die groepen val onder hierdie groot kategorie van, hulle werk net, so dat hulle eindelijk niet hoef te werken, so dat hulle kan aftret, so, dit is die eerste groep, Dan is daar die oons, wat uh, probeer om so min as moendlik te werk, vir so veel as moendlik geld. Nou, mense kan dit natuurlijk verstaan, nee? uh, maar dit, dit, is, dit is een populare siening. Uh, hoe min kan ek werk, en hoeveel geld kan ek kry, dit is om al die schemes, nee, so, so gewild is. Al die pyramidschema so goed is, want jy hoef nie weinig baie te werk, maar jy kan al die geld kry, dit baie gewild, so dit is nog een siening van werk. En dan is daar die oons, wat net sekere types werk as aanvaarbaar beskil. So, sekere types werk is minder waardig ander types werk is, is meer uh, meerderwaardig, as ek het zo kan stel. Uh, Je kan enige type werk doen nie. Net sekere types werk uh, kan jy doen. Met andere woorde, dit is ons wat voel, sekere types werk is daarom benede hulle. Nee, dit is nog een algemene siening oor werk. Daar is net sekere types werk wat ordentelike mense kan doen. Dan is daar die groep mense wat net werk om die ouwens boe hulle gelukkig te maak. Ek meen, dit is eindelijk al waar voor werk. Dit is eindelijk een groot strijd en last en elende, maar ek moet nie die ouwens boe my gelukkig maak. Die CEO of wie ook al boe my aangestel is, ek moet hom net gelukkig maak. En dan in die vijfde plek, en dit is vooral iets wat wat christenen nou raak, uh, daar is baie christenen wat, sonder dat hulle het misschien uh, expliciet so sal stel, Denk hulle, dat werk is sekulair. Nou, werk is een sekulair ding. Ek meen, geestelike goed is dat ons hier in die kaart doen, als ons bybelstudio en ons getuig, dit is geestelik, maar werk, nie, dit is sekulair. En daarom, eindelijk, behoort een Christ niet bezig te wees met geestelike werk. Dan hoort, een Christ moet eindelijk niet bezig wees met zending waard, en, en, en getuienis, en, en um, bybels uitdeling wat die geval op mag wees. En daarom krij jy van hierdie ouwens, wat, uh, as, hulle, as hulle by die werk is, want dan, dan is hulle meer bezig om traktaakies uit te deel, en die evangelie met mens te deel, wat nie verkeerd is nie, wel, maar hulle is meer daarmee bezig, as wat hulle koncentreer op hulle werk, met die gevolg dat hulle werk dikkels daar onderlei, hulle krij een naam van ouwens, wat nie eindelijk ordentlik werk nie, en word achter hulle ruggepraat van, hi ouwens, het, iets is nie lekker nie, hulle doen nie hulle werk ordentlik nie, want hulle is te bezig met hierdie, kerstikke ding, want jy sien, dit is eindelijk wat vir hulle belangrijk is, die werk is Dis en ek het een noodzakelijke eeuwel. En het moet net so gauw as monter afgehandel word, want ek moet net by my vanmiddag sy uitkom. So die werk moet net klaak. Nee. Ek moet net by my bybelstuur uitkom vanaf. Dan kan ek weer geestelik bezig doen. En uh, dan is het so dat uh, baie christenen eindelijk en ek het, ek het met heel wat sikker ookies te doen gehad, wat in het permanent in een staat van ongelukkigheid verkeer, want hulle voel, hulle moet gaan vol vir die heren werk hy is alles wat bekwaam is in hulle werk, en hulle is wonderlijke christenen, maar die is hulle onder die druk, hulle moet, vol, hulle moet vol tyd vir die heren gaan werk, en hulle is nie nou bezig, hulle is mors en nou in tyd. So dit nog gesien. Nou, broers, dit, hoe moet ons hier oor denk? Hoe moet ons hier oor denk? Hoe moet ons bybels hier oor denk, so ons denken anders kan wees dan die van die wereld? Maar kom ons kyk eerst net, kom ons kyk na werk voor die sondeval. God so oorspronkelike bedoeling uh, met werk, voor die sondeval. Kom, ons kijk net vannacht daar. Nou, as jylle in die bybels kan, blei net gauw na Genesis 1. Genesis 1, vers 26 tot 28. Jylle ken hierdie verse. Dat is baie belangrik. Ons vertrekpunt is maar altyd hier, anders de hart het ons verkeer. Genesis 1, tot 28. Kom, ek lees dit net gede. En God het gesê, Ek lees hier 53 vertaling. Dis ongelukkig nie wat ek uitgedruk het hierso so ek gaan hom nog maar Nou wil ek nie rond te blaai uh, en God het gesê, "Laat ons mensen maak na ons beeld, na ons gelijkenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor, al, en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kry." En God het die mense geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy geskape en dan baie belangrijk, En God het hulle gesien en God het hulle gesê, "Wees vrugbaar en en die aarde, onderwerp dit en heers." oor die visse van die see, en die vols van die himmel, en oor al die dieren wat op die aarde kryp. Nou, ek dink, dit nie nodig om haarde te kloof hier oor, nie, ek dink enige uh, leerbare geest sal saamstem dat onderwerp en heers hou werk in. Ek meen, jy, jy moet nogal ver draai loop om dit te kan ontkend, dat onderwerp en heers gaan beteken en impliceer werk. Nee. En, en, en dit is al interessant, is dit nie? Dat God hier kom in sy hoogste doel vir die mens, en hy skryf nie hy skryf nie een specifieke handeling van aanbidding voor nie. Hy sê nie vir die ouwens, uh, jy moet onmiddellik het soort van een hut bou en daar saam kom en lofliedere vir my syng nie. Dit nie wat God sê nie. In sy eerste uh, opdracht aan die mens, sy hoogste doel vir die mens, uh, skryf hy nie aanbidding voor nie, maar werk. Werk. Sê julle? Belangrijk. Skryf werk voor. En dit gee ons klare aanduiding van hoe God voel oor werk. Nee. Uh, hy sien dit minste nie as iets anders of iets wat in strijd is met aanbidding nie. Verzeker nie. Hy sien dit nie as iets wat anders is as aanbidding en in strijd is met aanbidding nie. Dit wat hy wil hee, as sy beeldraars, ons dit doen. Waar? Nou, kiek jy na Genesis 2 vers, uh, ja, 2 vers 15. Daar is die mens het weer. Genesis 2 vers 15. Door die Heere God die mens geneem hier is nou spesifieke inzoom op Adam toe het die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Weer eens, maai duidelik, uh, dat die mens hoogste potentiaal is in werk gelee. As beeldraas van God is, selfs hierdie eenvoudige ding om die tuin te bewerk en te bewaak, is, is, is nie benede om nie, dit wat God wil, dit is nie benede die mens. So, net op grond van dit wat ons nou sien hier voor die sondeval, kom ons kijk het na vinnig een paar implikaties. Eerstens, die mens as mens is gemaakt vir aktiviteit en nie vir onaktiviteit. Nee, of as ek het zo so stel, die mens as mens is gemaakt vir werk en nie vir onaktiviteit nie. Uh, baie keer vandag is die mentaliteit wel, die mens is gemaakt vir plezier of is gemaakt vir ontspanning of is gemaakt vir voortlanting of wat die geval mag wees. Wel, in Gods oorspronkelijke bedoeling is die mens baie duidelik gemaakt vir werk en nie vir onaktiviteit nie. Ek ons is die hoogste doel vir mense vandag om niks te doen hierna. Dit is om aftrees hoe gevuld is. Ek my aftrees is een geweldige ding. Van dan hoef ek niks te doen. Dit is so Goed, tweede Onactiviteit en onproductiviteit is teenstrijdig met die skepperse bedoeling. Dis, dit vroei natuurlijk hieruit voor. En dan het een laatste implikatie wat ons nou al van mekaar kan sê, is dat onwilligheid en traagheid ten opzichte van werk, het maak nie saak uh, hoe geestelik jy is by die werk nie, hoeveel traktijkies jy uitdeel nie, onwilligheid en traagheid ten opzichte van werk is een getuienis van sonde in die menselijke raad. Getuienis van sonde. Ek dink ons kan met redelike zekerheid aanneem, ek kan nie te veel op ingaan vanavond, maar ek dink mense kan met zekerheid aanneem dat by die eerste mens het werkzaam gegaan met vreugde. Verzeker. Werk het saamgegaan met vreugde. Uh, en dit zou altyd so wees, as sonde nie ingekom het. En dan hoorde, die implikatie is, as daar nie vreugde in werk is nie, is daar sonde. Het is bewys van sonde. Ek sê nie nooit jou sonde nie. Welkie sonde van jou het werk veel gee, op die manier hoe het het veel gee. Maak nie saak nie. Die punt is maar net, as daar nie vreugde in werk nie, is dit een teken van hoe dit nie moet wees nie. En dit behoort ons naar die kruis te drijf, net soos moord en echtbreek ons naar die kruis moet drijf. Dit was nou werk voor die sondeval. Kom ons kijk nou werk in verhouding tot die sondeval. Kennis in 3 vers tot 19. Kom, ek lees dit sommerveel. Weer eens, ek lees die, lees die 53, maar dit nie een wat ek hier uitgedrukt het voor my. En aan die mens, het hy, dus God, gesê, omdat jy geluisterd het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aard om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dagen van jou leven, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet, en die sweet van jou aangezicht sal jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daar is jy geneem, en stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, ja, kom ons wees maar net al daar, daar. Baie interessant, wat gebeur hier na die sondeval? Dit is interessant, nee. God het nie sy oorspronkelijke bedoeling verander nie, moet steeds, het is baie duidelijk, dat hy steeds moet aangaan met die werk, maar een ding het verander, sien jy dit? Daar is sekere factore wat ingetreed, wat werk nou ewerskulik gaan moeilik maak, en jy uh, gaan dit in die van jou aangezicht doen, het gaan nie meer lekker wees nie, nee. maar, maar dit is nog steeds Godse bedoeling, werk, is baie duidelijk, hy dit, hy dit nie verander nie, maar nou, uh, dit is nou nou nie meer makkelijk nie, nee, in die zweet van jou aangezicht, met andere woorden, net een paar opmerkings, as ons sikkel om te werk, en wie van ons sikkel nie om te werk nie, die oomlik as ek sikkel om te werk, moet ek, of moet dit my herinner aan sonde, moet dit my herhinder aan die feit, dat dinge nie is, soos het moet wees nie, dat daar sondevol was, net wat gebrokenheid is. Dit moet my op my knieë bring, oomblik as ek sukkel om te werk. Tweedens, ons moet met alles wat in ons is, alle tendense soos môre kla gekerm, kritiek, pineur werk, uh, ons moet teen staan met 'n Bybelse siening van werk. Want ons moet besef dit is nie soos dit moet wees nie. Net werk is nie is nie so nie werk is nie iets wat oor gemorgen geklaan gekermd word nie, dit is wat sonde daarvan gemaakt het, ja, dit is nie hoe dit moet wees, nou, nee. en uiteindelijk net in die derde plek, maar hier vanaf, dit moet ons laat uitzien, maar die uiteindelijke verlossing, wanneer ons, sonder tranen, bevry van die vloek, let wel weer, sal werk vir God, vir nieuwe schepping, ons gaan nie ronddruif op wolkies nie, ons gaan waar, ons gaan om, verheerlik, in alles wat ons doen, um, wat precies dit sal wees, weet ek nie, maar ons krijg aanmelding, wat ons sal heers en regeer, uh, op een nieuwe skepping, saam met God. Op een nieuwe skepping, saam met God. Goed, ons is nog gekyk na voor die zondeval, ons is gekyk werk en verhouding met die zondeval, kom ons kyk in die rest van die oud-testement, net baie vinnig. Kom ons fokus net vir oomlik op spreke, die boek spreke, nou, uh, in spreke weet julle, lees ons dat die vrees van die heren, is die beginsel van kennis, nee, spreek 1 vers 7, en ook spreek in 9 vers 10 enzovoort. Die vrees van die Heere is die beginsel van kennis, dit is soos die, die 53 vertaling het stel. Ek het al baie veel gesê, dat um, die vrees van die Heere verwees na die dien van die Heere binnen die raamwerk van die ouwe verbond. As jy die Heere dien binnen die raamwerk van die ouwe verbond, dan was jy wees. As jy geleef het binnen die raamwerk, dan hoorde alles wat jy gedoen het, het jy geleef volgens dit wat jy gegeet binnen die ouwe verbond, dan het jy die Heere behaag Dan het jy glimlach op sy gezicht gesit en nie vir ons op sy gezicht nie. Nee. So, dit is waar we oor spreke gang. Spreek wat het beteken om in elke vastheid van jou leven so te lewe. Spreek en hoe lyk dit in elke aspekt van die leven, as ek lewe volgens die vrees van die Heere, hoe, is, hoe lyk weesheid in elke aspekt van die leven? Nee. Hoe sit ek in elke aspekt van die leven glimlach, by weise van spreke en amelands, op Godse gezicht en nie vir ons nie. Nou, ons weet, in die vierde gebod is die, is die secondaire bevel, sê, daar moet jy werk, en daarom kan ons verwacht, daarom kan ons verwacht, dat spreke, wat gaan oor die hele saak van, van wijsheid, en hoe ek God kan behaag, spreke sal baie te sê, oor werk, en inderdaad, het spreke baie, baie te sê, oor werk, en ongelukkig, is die hele studie op sy eie, uh, waarom ek ek om bezig hou vanavond, is dit, studie, maar, net baie vannacht, die boek spreke praat oor werk, in termen van die veroordeling van veroordeling van die luiaard aan die ene kant, en aan die, aan die ander kant, die aanbeveling van die vluitiges. Veroordeling van die luiaard aan die ene kant, en die aanbeveling van die vluitiges aan die ander kant. Uh, as jy nie kyk na iets, we spreken daar in vers 4. We spreken daar in vers 4. Goed, die 53 vertaling praat van die siel van die luiaard begeer en daar is niks nie, maar die siel van die vluitiges wordt versada. Dit is die twee termen, luiaard of vluitiges. 83 vertaling, die luiaardse honger wordt nie gestil nie, hardwerkende mens het meer as genoeg om te eet. Nee, so daar is die twee kategorieën, die luiaard en die hardwerkende of die vluitiges. En dit is die twee kategorieën wat ons dwars door spreekende vind. Wie is die luiaard? Wie is die leiaard? Wel, die leiaard is iemand in wie die onwilligheid om te werk, een patroon geword het. En ons sien het baie duidelijk in Spreke 21. Spreke 21 Lees het maar in 83. Een lui mens soek sy dood, want hy wil nie sy handen uit sy mouwe steet. Nee, nee. <laughs> spreek het om hier om het te stel. Maar dit, dit is een patroon van, hy wil nie werk nie. Dit is die leia. Dit die leia. Nou, as mens al die stof rondom werk in die boek spreek saamgooi, dan kan jy basis drie hoofgedachtes het, het En ons het dan die tyd om elke, as jy die materiaal wil leek, kan ek het vir die gee. Maar eerstens kry ons, ons kry een prentjie van die leia, kry ons in, in, in spreek. En daar sien ons dat die leiaard is lief te slaap en onaktiviteit. Uh, nie as voorbereiding vir sy werk nie, want ons moet slaap om te kan werk, maar maar, maar as omseiling, vermijding van werk. Ons sien dit daar. Ons sien die leiaard word gekenmerkt dier onwilligheid om noodzakelijk verplichte te voltooi. Um, as vervolg van allerhande uh, probleme, of het nou rechte probleme is, of verbeelde probleme, dit sien ons, uh, ons sien die leiaard begin, maak ma nooit ma 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 klaar nie, ons sien die leiaard word gekenmerkt, dier selfmisleiding, uh, wat om laat volhaard in patroon van het en so meer. Met ander woord, daar is die van die leiaard, hoe lyk die leiaard in spreek. En dan is daar die prijs, wat betaal word dier die leiaard. Plomp gedeeltes wat daar gaan, wat is die prijs wat betaal word uh, dier die leia, dit plaasje op die pad van selfvernietiging, constante frustratie, uh, uh, tekort aan nodige dinge vir bestaan, betere werksposities wat geweier word, dit alles daar aan het uh, Ek kan vir julle die verwijsingsgees, dit is leeg, dit is een prentje van die leia wat ons kreeg in spreken, die prijs wat betaal word dier die leia, en dan is daar Godse uitspraak met betrekking tot die karakter van die leia, En dit kan ons miskien net vanaf na kyk, spreke 18, vers 9. Spreke 18, vers 9. Dit god Gods uitspraak oor die persoon wat lui is. Vers 9. Een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek, is tweeling broers. Een wat nalatig is in sy werk en iemand wat alles afbreek, is tweeling broers, sê God. So, in die vorige taal wat beteken Volgens, volgens God val een luiaard in die selle kategorie as een vandalis en een inbreker. Een luiaard val in die selle kategorie as een vandalis en een inbreker. So, broers en sisters, wat ons in draak sien, is dat luiaard, met andere woorde, gesintheid van ek wil nie werk nie, word net so verdoemend spreke soos eigbrekende leens en dronkenskap. So, Daarom, die vraag wat jy jouself moet afvraag, wat doen ek as christen as ek hierdie dinge in my leven bespeer? Wat moet ek doen as ek luieheid bespeer in my leven? Wat moet ek doen met die luieheid? Moet ek daar oor dink in verband met my geestelike leven? Hoe moet ek, dat is so die beginsel van luieheid te sê, vir my geestelike leven. Luieheid in my geestelike leven, enzoomja. So, so dit is die dinge wat ons onszelf moet afvraag. Maar dit was nou in een baie kort hetedop, hoe die oud-testement dink oor weg. Hoe dink die oud-testement doorwek? Nou, kom ons by die nieuwe testament. Ek dink ons allemaal wel altyd graag weet wat die nieuwe testament sê, want ons is die testament, die is een mense. Maar het is baie noodzakelijk dat ons die oud-testement verstaan. Want die twee is altyd aan mekaar verbind. Nou, as ons kom in die nieuwe testament, dan weet ons, ons, ons het baie het van mekaar te sê, ons het verlede jare, jylle jaar omtrend aan ons pandeer om te sê, dat uh, ons wil al meer soos Jezus word. Nee, want Jezus is die beeld van God, en Jezus wees vir ons, wat, wat God vir ons wil hee, as sy beeldraas, hoe hy wil hee, ons moet wees, nee. uh, en het is baie interessant, wat Paulus ook sê, dat dat in Jezus, in Christus is al die skatte van weisheid en kennis verborgen, Colossensie 2 vers 3, met andere woorde, as jy in die nieuwe testament, in weisheid wil leef, moet jy soos Jezus leef, en volgens sy voorskrifte, en soos hy is, moet jy leef, waar jy in die oude testament, moet leef, Binnen die raamwerk van jou verbond. Moet jy nou leef binnen die raamwerk van die nieuwe verbond, wat per definitie Jezus is. En alles wat hy gesê het, en alles wat hy gedoen het. So dit net so ter achtergrond. So dit is baie belangig, as ons naar die nie weet is So. Kom ons kyk na Jezus en werk. Het loop zoals een vers in 1 Johannes, 1 Johannes 2 vers 6, wat die algemene oproep is tot geloofig is, wat die volgende sê, wat aansluit by wat ek nou gesê het, Daar staan hy wat sê dat hy in hom bly met, en hy wat sê dat hy in Christus bly, behoort self ook te wandel, te lewe, soos hy gewandel het of gelewe het. Nee, dit is een baie algemene stel. Die vraag wat ons nou moet vraag, is natuurlijk, is daar enige iets in die lewe van Jezus, wat die waardigheid en die heiligheid van elke wette soort werk demonstreer? Ek sê dit weer, is daar enige iets in die lewe van Jezus, waar die waardigheid en heiligheid van elke wettige werk demonstreer. Wettige soort werk demonstreer. Nou, ek praat van wettige werk, uh, bloot om en na vandag, so iets so sekswerkers. Uh, wat ek nie denk is een wettige werk, maar het woord werkers genoem. So, ek praat van wettige werk. Nee, so jylle jy weet, ek praat hiervan daai goed. Is die enige iets in Jesus' wat dit demonstreer? Die waardigheid en heiligheid van elke wettige werk. Nou, dit is baie interessant. Ons weet baie min van die leven van Jesus van kind tot volwassene. Daar is twee goed dat ons weet wat hy gedoen het. Uh, ons weet dat hy jaarliks opgegaan het, samen met sy ouders, na Jerusalem. Lukas 2 vers 41. En ons weet, volgens Lukas 4 vers 16, dat hy uh, gewoonlik op die Sabbatdag naar die synagoge gegaan het. So hier, is hier niet weer goed dat ons baie duidelijk weet waarmee hy bezig was. Na Jerusalem jaarliks te gaan, en dan in die Sabbatdag Uh, het in Google in die ingegaan en dan het uh, Jesus het ook daar geleer in die sinagoge of ons weet. Jy vra jy wat het hy met die res van sy tyd gedoen? Waarbelait hy twee dinge? Wat het hy met die res van sy tyd gedoen? Bel ons wit uit 'n gedeelte in Markus 6 vers 3 dat Jesus bekend gestaan het as 'n skrywer. Hy het bekend gestaan as 'n skrywer. So wat sê dit vir ons? Jesus het houtwerk gedoen as hy nie in die tempel was, as hy nie by die feest was nie, of as hy nie op die sabbath dag in die synagoge was. Maar dan word as hy nie op die paasfeest opgegaan het na Jerusalem, of as hy nie op die sabbath in die synagoge was. En sê nie dat hy twee goed gedoen het. Dis die twee goed wat ons van weet. Opgegaan na die paasfeest jaarliks, en die synagoge sabbath dag. As hy nie dit gedoen het, het hy houtwerk gedoen. Hy het houtwerk. Hy het skruinwerk. Hy het gewerk. Hy sweet het om af As ons in Markus 1 vers 10 lees, daar het een stem in die hemel gekom, dit is my geliefde seneweke welbaarheid. Wel, ek kan ons weet, God het ook een welbaar gehad in hierdie werk wat sy sene gedoen, fysische werk. Elke dag, fysische werk, as het skruim. God het een welbaar aan gehad. As ons verder kyk, net nog een paar opmerkings over Jesus en werk. Heer Jesus het vir altyd elke vorm van wette gewerk, eerbaar verklaar en geheilig. In Johannes 13 sien ons dat Jesus die werk doen van een huisslaaf, nou as hy die voete was van die disciples. Hy doen die werk van een huisslaaf. As ons kom by Johannes 21, dan sien ons hy doen die werk van een visserman en een kok. Dis wat hy doen. Een ander vraag wat my vir jouself afvraag is, wanneer het Jezus gegroei in sy verhouding met God? Wat van ons lees in Lukas 2 vers 52? Luister een beetje na Lukas 2 vers 52 en ek lees maar weer die 53 vertaling, Lukas 2 vers 52, en Jezus het toegeneem, in wijsheid, in groote, en in genade by God en die mense, wanneer het dit gebeur? Dit, dit word gesê van 2 klein was, dit is nog voor sy bediening, nee, dit is nou, hierdie tydperk, uh, van 12 tot 30, nee, daar 18 jaar, wanneer het hy, toegeneem in wijsheid, in en groote, en genare by God en die mense, wanneer, wel terwijl hy gewerk het, terwijl jy gewerk het, het jy toegeneem in die grootte en genare by God en die mens. En die implikatie daarvan is natuurlijk vir my en jou, dat jy kan toeneem in die verhouding met God, terwijl jy bezig is om te werk. Baie, baie, baie belang. Werk is nooit een verskoning om nie geestelik te groei. Verder meer, Jezus' liewe wijst vir ons die noodzakelijkheid van werk vir onderhoud, om jy vir jyself te uh, As daar een persoon was, wat uh, kon staat maak om Door die geloof te leven was het Jezus, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy is die schepper van heel al, maar dit nooit gedoen nie. Ek praat hiervan specifiek, voor sy specifieke roeping op daardag. Hy het dit nie gedoen nie, hy het gewaar, om te versien. Belanglijke implikatie hiervan is, dat ek en jy kan respect hee, en een goeie gewete hee, wat ek, ek kan respect hee vir jouself, jy kan respect hee vir jouself, jy kan een goeie gewete hee, al doen jy wat er soort werk ook al gegeven dat jy dit doen op die manier wat ons nou net gaan zien. Maar die punt is maar net, geen werk is minderwaardig. Geen werk is minderwaardig. Het is so geweldig om daarin te dink dat deel van die gerechtigheid wat Jezus vir jou verwerf het, het, het het verwerf door in jou plek te werk. Je nee, zweet het, het aan jou gerechtigheid verdiend. Maar goed, ons kan nie te veel daar opstilstand gaan. So dit was Jezus in werk. Kom ons kyk nou na Paulus. As weer die rest van die Nieuwe Testament, die grootste deel van die Nieuwe Testament, is vol van Paulus werk, so dit is baie belangrik, dat ons sal kyk na Paulus, en, en hoe hy oor werk gedinkt het. Vierens, dit is baie wat ons kon na kyk, ons in die werkelijkheid. As ons kyk na gedeeltes, soos 1 Korintheus 4 vers 16, Philippense 3 vers 17, dan, dan maak Paulus het baie duidelijk, hy sê, volg my na. Hy gee homself as een voorbeeld om na te volk. En wat was een van die definitieve area's waarin Paulus nagevolg moet word? Wel, een van die dinge wat baie duidelijk is van Paulus, is dat hy gewerk het en dat hy met sy handen gewerk het. Nee, hy dink aan handen in 18 vers 3, waar ons lees, en omdat hy van die selwe ambag was het, hy bylle geblei en gewerk, want hy was tentmakers van ambag. Paulus werk In Korinties 4 vers 12, sê Paulus in ons soeg dier met ons eie handen te werk, Ons word uitgeskel ons seen as ons uitgeskel word, word ons vervolg, ons verdraad het. Maar baie belangrik, hy werk met sy handen. Hoe kom doen Paulus dit? Het Paulus nie genoeg geloof gehad om door die geloof te leven? Nee, Paulus geef himself as een levende heilige offer aan God. Hy doen die wil van God, hy wandel in wijsheid in die licht van die oud-testament, hy wandel in wijsheid. Kom, ek lees net een paar gedeeltes, in Tessalines 2, vers 7 en 8. Luister maar ons was vriendelik onder jylle soos een pleegmoeder haar kinderskoester, terwijl ons so na jylle verlangheid, was, was het ons aangenaam om aan jylle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe omdat jylle vir ons dierbaar geword het. Dan vers 7 tot 9, want jylle weet self hoe jylle ons moet navel, want ons het ons nie onordelik onder jylle gedra nie, ook het ons nie brood by iemand kostloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nacht en dag gewerk om niemand van jylle een last te wees. Dat is Paulus. Paulus nacht en dag gewerkt om nie vir iemand een last te wees. Handelingen 20 vers 2 herf, tot 5 en ons die volgende. Nou broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade wat machtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligtes. Niemand sy silver of goud of kleerheid, ek begeer nie. Maar julle weet self, dat hier die hande voorzien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoen, dat ons door so te arbeid die zwakkes moet help en die woorde van hier Jesus moet onthou, dat hy gesê het saliger om te gee, as om te ontvang. Dis Paulus, nou as my schaam naar die rest van die wet testament, dan is baie duidelik dat um, dat geen vorm van werk ooit veroordeel word as minder belangrijk, of as een strijkelblok vir geestelikheid, nergens kry ons soeie, nergens kry ons een, een swimpie van negativiteit overwerking, in teendeel. Hoe kom met ons werk? Wat bereik ons met ons werk? Net een paar opmerkings. Ons weet nou reeds dat werk Godse wil is, die daai op weisheid, maar een vraag wat ons sekerlik nog kan vraag, is, maar wat nou, wat er doelwitte, moet ek alweer in gedachte hou, as ek wil werk tot eer van die Heere, as ek wil hy my werk tot, tot eer van die Heere wees? Wat moet my motiveer? Kom, ek noem een paar dinge, van die laagste, as ek het zo so kan noem, motivering, door die hoogste motivering, kom, ek noem net een paar dinge. Eerstens, Wat my motiveer is die feit dat werk Godse vastgestelde manier is waarop daar voor sien moet word in alledaagse behoeftes. Werk is Godse vastgestelde manier waarop daar voor sien moet word in alledaagse behoeftes. Kijk na 1 Thessalonians 4, uh, in vers 1 gee Paulus die context en dan gaan ek ook vers 10 tot 12 lees. Kijk net na, na vers 1 als die context van wat Paulus hier sê, 1 Thessalonians 4 vers 1. Verder dan broers, vra en verman ons jylle en die Heer Jezus, dat jylle, soos jylle van ons geleer het, excuse, dat jylle, soos jylle van ons geleer het, hoe jylle moet wandel in God behaag, nog oorvloediger mag wees. Dit die context. Dit die context. Het gaan oor, hoe jylle moet wandel in God behaag, en Paulus sê, ons gaan ook jylle sê, hoe kan jylle nog oorvloediger daan wees? En dan kom ons in vers 10 tot 12 lees ons die volgende, en jylle doen dit ook aan al die broeders in die jylle Macedonië, maar ons vermaan jylle broeders om oorvroeliger te wees en jylle eer daarom te stel, om rustig te lewe, jylle eie saken te behartig, en met jylle eie handen te werk soos ons jylle beveel het, so dat jylle wel voeglik kan wandel en op die wat buiten is, en aan niks behoefte mag hy nie. Sien, daar is die met Paulus van, jylle moet jylle geloof lewe, hoor, vertrouw nie die heren, nee, waar? So dat niks behoefte sal hy nie. Dit wat hy sê, werk met eie hande, so dat jylle aan niks behoefte kan neem. En wat is die context? Die context is, hoe kan ons God behaag? Hoe kan ons meer vervloedig wees in die behaag van God? Dit is die context. Eén die antwoord, werk. Uit is in sentie 3, vers 10 tot 12, sê Paulus, want ook toe ons by jylle was, het ons jylle dit altijd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons haal dit baie keer aan, nee. En dit lijk so eenvoudig dat die mens het amper nie eers wil noem nie, maar dit was nodig om het toe vir mense te sê, en ek denk dit is vandag ook nodig het om het vir mense te sê. En daar is een groot gevaar van supergeestelikheid vandag. Uh, bepaal in die sendingveld en soe Ja, ek wil nie baie na nou ouwe sê nie, maar, 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 maar met julle oor, wou dit nie. Kom ek stel het so, diezelfde heren wat, wat beveel het, om te bid, gee ons vandag ons dagelikse brood, beveel hier die apostel, dat daar moet gewerk word vir die kos. Jy sien, die goed staan nie te onder mekaar nie. Selig God het gesê, bid, gee ons vandag ons dagelikse brood, sê, hy wat nie werk nie, mag nie eet. Selig God, dat is nie teenstrijdigheid. Kom, ek stel het so. Ek, ek het dit iwers gekry, ek kan nie onthou waar nie. Ek het dit so gestel, ek het gesê, om te werk en nie te bid nie, is om een praktische atheist te wees. Om te bid en nie te werk nie, is om een vermetelde fanatikist te wees hy wat echter met nederige afhankelijkheid na God kyk, en dan gaan werk, is een intelligente Christus. So, onthoud dit. En daarom, broers en sisters, om die oogend op te staan, en te dink, ek gaan werk om te voorsien in my dagelikse behoeftes. Is die verkeerd nie? Is die ongeestelik nie? Je behaag God, as jy opstaan en sê, ek gaan vandag werk om te voorsien in my behoeftes. Behaag je God, en jy is oorvloedig dan. Goed, tweede. Werk is die middel om te voorsien aan die vir wie ek eties verantwoordig is. Om ek lees net een paar gedeeltes. 1 Timotheus 5 vers 8. Maar iemand wat sy eie mens en vir al sy huisgenote nie zorg nie die geloof verloon en is slechter as een ongeloof. Geweldig. Geweldig uitspraak. Mens nog al die impikasies hiervan as mens dink aan ja, mense wat kripeer in oude huise, terwijl hulle kinders in weelde leven. Maar goed, mens kan dit nie sterker stel nie, nee. So werk is die middel om te voorsien aan die verweek wie ek ethies verantwoordig is, namelijk my, die mens in die naast aan my. Derdens, werk moet voorsien in die nood van die familie van God. Werk moet voorsien in die nood van die familie van God. Die Vesjes 4, 28, luister. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeideer met sy handen te werk, wat goed is, so dat hy iets kan hee om mee te deel aan die een wat gebrek hee. So dat hy iets het om mee te deel aan die een wat gebrek hee en hier word die groot verschil met die wereldse siening van werk openbaar, nee, ek weet die nie-christen, werk net met die oog op sy eie toekomst, ek weet om hy moet net vir my, my lekker, lekker nes eier wegsit, vir, dat hy kan geniet uiteindelijk jyndag, die christen sê nie, nie, waf, waf, ek is deel van een groter familie, dat, dat broers en sisters van my, wat om een of ander legitieme reden, kan hulle nie werk nie, hulle is siek, hulle het een of ander gebrek, in een of ander situasie, in een of ander ramp, maak nie saak nie, hoe kom moet ek werk, ek moet werk, so dat ek alle kan voorzien, Dit is die Christense. Dit moet die Christense houding wees. Nee. Werk, dit is die derde ding, moet voorzien in die nood van die familie van God. En dan het die derde, die vierde ding, skies, uh, werk dien as neutralisering van versoekings, wat typisch is aan eidelheid, aan nie werken. Ach, as hier een paar gedeeltekies in die Nieuwe Testament, kom ek les net 2, 3 vers 11, wat Paulus sê, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk, nie maar bemoeisiek is. Hoor dat daar sommig is, dat onordelik wandel, dat hulle nie werk, nie maar bemoeisiek is. Dan heet vijftens, getrouwe werk leid tot een geloofwaardige getuinis tenor die wereld. Hyste na Philippensie 2 vers 14 tot 15. Doen alles, en nie alles, sluit alles in. Doen alles sonder murmurering en teespraak, so dat julle onberust splik en oprecht kan wees Kinders van God, sonder gebrek, te midden van een krom en verdraaide geslag onder wie jylle schyn, soos lichte in die wereld. En tussen in Sense 4, vers 11 en 12, wat ek net nog gelees, waar Paulus sê, jylle moet jylle eer daarin stel, om rustig te leven, jylle eie saken te behaartig, met jylle eie handen te werk, soos ons jylle beveel het, so dat jylle wel voeglik kan wandel, ten oor die wat buiten is, en aan niks behoefte mag heenie. Dat is heel wat ander gedeeltes, gaan lees net Titus 2, wat ook wees, hoe ons werke getuienis is en so, en so meer. Intimotis 6 vers 1, Intimotis 5 vers 14, en Titus 2 vers 9 tot 10, is nog gedeeltes waarna ook kan gekyk, maar ek denk die beginsel is hier. Getrouwe werk leid tot een geloofwaardige getuienis teenoor die waard. Um, dit is baie belangrik. Nou, hier die laaste opmerking leid natuurlijk tot die laaste vraag, nou maar hoe, op wat er manier moet ons dan nou werken? Hoe moet ons werk Wat er manier moet ons werk En vir hierdie doel wil ek hier eens moet kijk na twee gedeeltes. Ephesians 6, vers 5 tot 8, en Colossians 3, vers 2 tot 5 en dan. Dit is voor hen stem in gedeeltes, uh, maar kom ons kijk daarna. En is misschien goed as julle dit naslaan. Ephesians 6, vers 5 tot 8. Ok, kom ons lees van die 83 vertaling, ek sal wijs op verskille. Slave of, of dienstknechte, soos het in die oorspronkelijk staan. Wees gehoorzaam aan jylle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontsag, maar terzelfde tijd met die oprechte hart, asof dit vir Christus is. Moe nie net werk om dier jylle eienaars raak geseen te word, en so in mensese gins te kom nie. Werk soos slave of dan dienstnechte van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is jylle slave, doen jylle werk met lus soos vir die Heere en nie vir mense nie. Julle weet toch dat die Heere elkens al beloon, as hy iets goed gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. Dan praat hy ook weer met eienaars, nee, moet julle slawe waandel met die selwe gesintheid, en so mee. Goed, Colossense, Colossense 3 vers 22 tot 25. Colossense 3 vers 22 tot 25. Slawe, of dan dienstknechte, wees in alles gehoorsam aan julle eienaars hier op aarde, moet nie net werk, om dier hulle raar gesien te word, en so in mensese gins te kom nie, maar werk met oprechte hart, uit eerbied vir die Heere. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos, vir die Heere, en nie vir mense nie, omdat julle weet, dat julle van die Heere, as belooning sal kry, wat hy beloof heet. Christus is die Heere, in wie sy dienst julle staan. Christus is die Heere, in wie sy dienst julle staan, soos in die 53 vertaling staan, want julle dien die Heere Christus. My belangrik, Die onreg doen sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor. Nou as ons kyk na hierdie gedeelte, die 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 terme wil van God kom hiervoor, voor in Efesiërs 6 vers 6 uh, of Kolossense 3 vers 20. Um, um, praat oor dit wat die Here verlang, ek ek vers 22. Ehm um, Dit dat Jesus Christus sy persoon en sy werk is centraal in die gedeelte, in die VCS 4 word hy vier keer in vier verse genoem, in Colossense word hy vier keer in drie verse genoem, word hy gepraat van, van Jezus Christus. Nee. So, dit is baie belangrik, net as mys nou so op die oppervlak kyk, en mys hoef nog nie as in te sak die sprake van die wil van God, die sprake van uh, die vrees van die Heere, of, of dit wat die Heere behaag, uh, en, en, en Jezus Christus is centraal in die verse. So as mys klaar net so op die oppervlak kyk, kan mys sê, Daar kan geen rechte verhouding tot werk wees sonder een rechte verhouding met Jesus Christus. Die twee. kan nie saamgaan nie. En aan die andere kant, daar is geen rechte verhouding met Jesus Christus wat nie uitloop op een rechte verhouding met jou werk nie. Nee. Dit is net as ons op jou oppervlak Ons nog nie eerst begin inzak, dan sien mys dit. Maar nou is mys inzak hierop, dan sien mys, daar drie dinge waarvan ons gedierig bewus moet wees as ons werk. In die eerste plek moet ons bewis wees dat ons werk vir Christus In die tweede plek moet ons bewus wees, ons werk onder sy toezig, en in die derde plek moet ons bewus wees, ons moet werk met die oog op die troon van Christus, as ek het so kan stel. So ek werk vir Christus, ek werk onder sy toezig, en ek werk met die oog op een dag, as ek voor sy troon gaan staan. Dit wat ons sien in hierdie gedeeltes. As mys na hierdie kerngedeeltes kyk, so jylle gesien, en daar sprake van aardse werkgevers, of heren na die vlees, soos die 53 getaling het stel, of aardse werkgevers, en, uh, dit alleen beklemtoon vir ons dat, dat ons ook een ander werkgever het. Ons het, ons het aardse werkgever, maar ons het een ander werkgever. En daarom, ek het dit vir julle beklemtoon, daar staan, want julle dien die Heere Christus. Kolossense 3 vers 24, nee. En die vers 6 vers 7, julle dien die Heere en die mensen, nee. ek het dit uitgelicht toe ons dit gelees het, nee, julle dien Christus. En daarom sal ons nooit Die rechte verhouding kan heet, tenor die mense vir wie ons werk hier op aarde, as ons nie vir baie hulle kyk, na die feit dat ons eindlik nie vir hulle werk nie, maar ons werk vir hier. Nee. ons sê dat baie van elkaar, maar ons moet draak sê, nee. Ons is nie diensknechte of slave van een menselike meester, nie, maar van Jesus Christus, dis wat duidelijk hier na voorkom, jylle dien Jesus Christus. Jylle is werk, jylle is werknemers van hom so wat, wat sê dit vir ons, wat sê die implikatie? implikatie? is, broers en sisters, as jy werk as christen, is jy in volteidse christenlijke werk. Vind. Jy hoef jy te gaan sendingwerk doen nie, jy hoef jy traktijkies uit te deel nie, as jy as christen werk, is jy in volteidse christen werk. Hoekom? Want jy werk dan vir jy, vir Christus. Sê jy dit? Verstaan jy dit? jy dit? Die werk nie vir jy aardse werkgever nie. Dit is duidelik, en gedeelte in die feestdeurs, en gedeelte in Colossensie, jylle dien vir Christus, jylle werk vir hom. So vergeet van hierdie ouwens om hulle te behag, jylle behag hom. Die punt is met ander woorde, as ek werk as Christus, maak nie zake wat ek doen nie, of ek skruinwerker is, en of ek school goed was, en of ek by die school werk, ek werk vir Christus. Ek is een voltydse Christen werker. Jy moet het verstaan. Baie Christen verstaan het nie. Dit geestelike werk. Met ander woorde, kom ek stel het negatief. Daar bestaan nie zoiets so zo sekulare werk vir christen. Daar is nie zoiets so zo werk. As jy as christen werk, is het christelike werk. Christen kan nie sekulare werk doen. Het is onmoordelijk om sekulare werk. <laughs> jy moet nie christen wees om sekulare werk. Verstaan jy dit? is altijd christenwerk, want die werk nooit niemand anders als vir Christus. Dit is een belangrike denkverschuwing wat ons moet maak in ons kop. En daarom, as ons dit begrijp het, dan, dan dit helpt om hierdie routine en dinge wat my ons so worstel, nee, om dit te verbreef. Maar goed, net baie vannacht, tweedens, ons werk onder sy toese. Jullie zouden gesien het in die gedeelte, moet nie werk asof die oog van die werkgever of jou baas op jou is nie. Werk asof die oog van Christus op jou is, want, hy, want dit is inderdaad so, sy oog is op julle. Kijk, wat gebeur as jy net werk, omdat, omdat jou werkgever jou doop of jou onderwijzer by die school jou doop nou, sal, jy sal net produceer, jy sal net goeie werklever as jy ondertoesig is. In die oomlik as jy nie ondertoesig is nie, dan, dan gaan jy nie werken. En jy sal net een uiterlijke goeie vertooning lever. Jy sal al die goeie kies doen, maar jy hart is nie in aai werken. Dis wat gebeur, as jy net werk vir jou hartse werk vir jou. Nooit, jou hart sal nooit aanwees nie. Wat gebeur as jy besef Christusse oog is op jy? Wel, jy sal die maximum produceer met geen toesig nie al kyk niemand vir jou nie, al weet niemand wat jy doen nie, jy weet, maar Christus weet precies wat ek doen. Nee, hy weet precies wat ek doen, so ek gaan my beesten geef. En dit geldt van, amal, mag jy zak wat sy type werk jy doen nie, of het huiswerk is, of het schoolwerk is, of wat sy werk het ook al mag doen. En dan in die tweede plek, as jy so werk, met die, met die besef dat ek werk uh, onder sy toezicht, sal jou hart toch in jou werk. Nee, joh, het wil het goed doen, dit is een... Dit is een klein dingekie hierdie, maar ek gaan dit goed doen, want dit is Christus siende. En broers en sisters, dit is iets waarin ons onszelf moet herinner, want van die is dit nie daar nie, en ek, ek praat oor myself, ek is een wat die meeste te kortkom daar, maar ons moet onszelf hier aan herinner. En dit geld vir alle dagse da le uh, levens taakjes, nie, die kinders, die kinders moet opluister, die kinders wat, wat moet die help in die huis en soan. Dus, jy werkt vir Christus, nie, werkt nooit vir pa of ma nie, net like hulle moet tevrede wees nie, geel gauw goed die goed af, dat hulle siende. Christus siende ons werk vir hom, en dan het laatstens, werk met die oog op die troon van Christus, nou, ek wil nie baie hier, hier oor sê nie, maar um, al wat ek wil sê, is dit, as my gaan kijk aan hierdie twee gedeelte, hier, dan lyk dit toch, asof ons werk ons weer gaan ontmoet, dit is al wat ek kan, met andere woorden, dit maak saak op die werk, ek sê nie, ons gaan veroordeel word, op grond van ons werk, op die, ons, ons is vry gesprek, dat is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, Maar die punt is, dit maak saak. Dit is al die kan afleid in die feestjes. Dit is al die kan afleid. Vers 8 van die feestjes 6. Julle weet toch dat die Heere elkeens al beloon as hy iets goed gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. So, werk met dit ook in gedachte. Dit maak saak. Daar is belooning. Ja, dit is genade loon. Ja, dit is, dit is niks te doen my verlossing nie. Ja, ja. Maar, ek wil hom behaal. Ek gaan eendag voor hom staan. Net, laatste Vannacht, paar slot opmerkings. Um, punt nummer 1, werk het alles te doen met God en die geestelike leven. Ek hoop nie, ons stap hier uit vanavond en het dit nie onder die knie nie. Werk het alles te doen met God en die geestelike leven, als moet dit nie van mekaar schijn. Tweedens, is dit nie so dat ons die toestand van die wereld en, en van ons eie land beter kan verstaan, als ons dit verstaan? Hoe kan ons verwaag, mense moet ordentiek werk as hulle nie christen is? Dit is al nooit. Nee, en daarom is dit so belangrijk, dat hulle by die heren moet uitkom. Anders sal het altyd chaos wees. En gaan kyk maar, dier die geschiedenis. Uh, die oomlik, as, as een land, as daar draaipunt kom, dan is daar een verandering. Uh, dan kom daar een reese verandering. Baie interessant. Ach, ek kan nou veel voorbeelden noem, uh, maar goed, was het nie tijd. Derdens, daar bestaan nie so onderscheid so sekulare werk versus geestelike werk. Begeer dit. Skakel dit uit jou kop uit. Vierdens, jou werk was jou getuienis hierdie week dit was wat jy vir Christus gedoen het, of jy nou, al het jy geen traktaakje uitgedeel, en niemand oor die Heere gepraat nie, was jou werk nog steeds jou getuien. En let nou, ek, ek kraak nie getuienis af nie, en, en uitreiking en traktaakjes en die goed nie. Maar ons moet besef, dat hoe ons gewerk het, was ons getuienis. Dis wat ons vir die Heere gedoen het. Vijftensdag, na ons dink aan sendingwerk en evangelisatie, moet ons ook recht dink oor wer. Uh, ek dink, ons het al baie van mekaar gesê, die, die hele prentjie van sendingwerk vandag het verander. Je, je kan nie meer in een land ingaan as uh, predikant, of is voeltijdse sendeling, en dat is nie meneer nie, niemand sal jou inlaat. Je moet ingaan as ouwe gaan werk. En daarom, uh, as je dink aan sendingwerking en virgilisatie, dink aan wat er werk hier ook, hier ook kan voor bekwaam, voor alles wat jonger is, uh, dink aan wat sy werk hier kan bekwam en gaan as een christen dokter, of as een dokter wat, as, wat een christen is, uh, of advocaat, of wat het ook om. Dit is hoe ons die wereld moet ween as ons dink aan die verandering wat die evangelie moet bring, die verandering wat die evangelie moet bring, moet ook op hierdie gebied wees. Mensen moet net in die hemel kom, of die helvry spring nie, al af wereld, mensen moet verander, so dat hulle beter werkers kan word, dis wat die evangelie moet bring. Nee, dan die evangelie werk breng. Moes nie kijk, hoeveel mens die hemel kan indruk nie? Dis, dis nie een bybelse siening nie hoor, glat. Mensen moet verander, so dat hulle door die eer van die Heere kan lewe, en een van die dinge is om, te kan verwek, soos die Heere wil hee, die moet verwek. En, en as ons evangelisatie doen, as ons opevingswerk doen, hou dit in gedachte. En net laastens, ek het al daarna verwijs, as werk goed was op die eerste aarde, as dit is wat God aan die begin daar gestel het, dan gaan dit ook goed wees vir die nieuwe aarde. Nee, wat God goed gemaakt het, is goed. En daarom, ek sê dit net weer, ons gaan nie een dag op wolke ronddruif, nie in die licht nie, ons gaan op die nieuwe aarde wees, waar ons gaan werk, groot verschil gaan wees, ons gaan sonder tranen werk, met vreugde werk vir die heren, en zet die um, ons gaan weg, want werk is van God en is goed. So, broers en sisters, um, er is my net een paar dinge wat ek wil aanraak, ek weet, heb ek lang gevat, het is baie materiaal geweest, maar ek denk dan, Willem Simon het langer gevat, is ek klaar. Is er enige vraag of opmerking? Die is Lukas. Ja. Mm. Yeah. Ja, ek, ek hoor jou, Lucas, kijk hier, die ding is natuurlijk vloeibaar, en die ouw moet ook maar, weer die, die, soos die heren ou leie, en, en natuurlijk, as daar geleentheid kom, en, kijk, jou situasie is een beetje anders, ne, die situasie is al anders as een ouw wat, um, misschien in een fabriek werk, en sekergoeders moet in sit, en een motor, wat ook al, uh, dit is een meer gesels atmosfeer, so jy moet jou daardoor laat lei. het zou so verseker verkeerd wees, as jy elke keer, as hulle kom, preek jy vir hulle, Jy dra nie jou kennis oor van kuns nie, en jy probeer nie hulle kunst nie, hulle kom om, te, om, om hulle koor te brei daarvoor te werk, en jy, jy gebruik die tijd net vir evangelisering. Dit zou dan verkeerd raak. Maar binnen die kontekst, as jy met hulle die evangelie deel, waar hulle daar werk, en hulle lok jou uit, en hulle wil as te ware daar praat, dat is het ook al een verschil. Nee. So, ja, hierdie goed is nie regiet nie, maar het gaan daar oor dat, dat ons die goeders sky en sê, die werkdeel is eindelijk die, die slechte sekulare deel, dit moet eindelijk net klaakom, ons moet eindelijk net vir die geest te koop, dan raak het maar as jy, as jy jou klasse goed gee, hulle bewonder jou as kunstenaar, maar hulle weet ook jy is christen, en hulle wil met jou praat, uh, natuurlijk moet jy die kans gebruik. Seker. Is er nog een vraag of opmaak? Fanny. Ja. 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 Ek moet julle sê, ek is al meer negatief daar Omdat die ouwe baie stories van, uh, uh, hulle speel op jou gevoelens so goed is, en dit is inderdaad so van, en daar is baie werkies wat hulle kan doen. En daarom, ek sê baie eerder met vreemboenigheid, oh, wat ek sien, tenminste net ietsje probeer, hy, hy, hy verkoop een kraliekie, al plak hy net twee vriewkies op mekaar, en hy verkoop het aan my, dan sal ek dit van Maar ouwe oh, het net staan, en sê, help, want hulle speel op jou gevoelens en so aan, en ek dink, dit is een griewel vir jyre ook, hoor, dit is een griewel vir jyre. Maar hierdie raak baie ingewikkelde dinge. Dit raak hele, dit bedryf. En van daai ouens is, is in so mate as jy vir hulle goeie werk aanbied, wil hulle dit nie hê want hulle wil belastingvryheid bring om hierdie ding doen en dit is 'n story. So dit raak al meere vir my probleem. Ek gee nie meer vir 'n ou wat net 'n bordjie op sy nek nie. sommer. Natuurlik moet ons sensitief wees sommige kere dat kan uitonderings wees wat 'n persoon nie kan werk nie. Jy's 'n vrou wat daar staan alleen en die Here jou en jou gee, maar ek moet julle Ja, dit is almeer vir my een pro, probleem uh, wanneer daar da is werkelijk waar soveel kanderdingkies wat jy kan doen. Maar ek wil nie die, ek wil nie een finale uitspraak jy oor lewe nie, dit is moeilik. Uh, Misschien, ek min, ons is nie in die situasie nie. nie dit, uh, ja, ja. En hy, ja nee, dit is nie dat hy, nie, jou, jou hart wil sluiten hard wees nie, maar ek, ek, ek dink, ek dink mys nie baie versichtig wees, dat jy nie ingedrukt word en saam speel in iets wat rechtig tot onneer van jyre is ja, jy is recht, hoeveel van hier ons werk vir ander ons, soos jy sê, ek weet, ons weet dit gebeur in Indien, en hy plek, en hy maak kinders blind, en hy kinders moet gaan bedel, en hy kinders krijg nie dat geld self nie, daar is weer een baas waar hy geld by hom kom krijg, ja, hylle sien hoe hy nie geld nie, so ja, dit is, 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 is een eemel bedrijf hier, en ek denk nie ons met van deel wees, dit is een hele ander saak, as iemand oor jou pad kom, en hy kom klop by jou aan, en jy geself met hom in gesprek, en jy kom achter, hy, ook daar kan ons misleid word, ek self is wel maaie gevangde, maar, Maar ja, ek dink nie, ons moet skuldig verloor. Hierdie, hierdie aans wat met die boortjes ons nie pad gaan. Nie. Dit is definitief, dit is een eeuwel bedrijf, wat ons nie baie van deel moet doen. Ik dink ek. Genoeg op, maar. Ja, wel, dit is die hele onderwerp soeie, maar ek dink, ons het aan geraak, soos sê, jou ethische verantwoordelikheid. Nee, so dit is die manse ethische verantwoordelikheid, om ons gesin te sorg. Ek dink, Paulus neem dit aan. Nee, uh, as jy nie vir jou eie mense sorg nie, dat jy dan die geloof verloon het, so dit is man, a manse eerste verantwoordelikheid, om te die pers dus van sy gesin, hy moet dan die leiding af ontstaan. Natuurlijk is het weer eens, het is nie so zwaar, dan weet nie, daar is gevallen wat uh, wat vrouwens een beter werk mag hee as die man en eindelijk dan die broodwinner is. Ek, ek so nie onmiddellik sê, dit is sondig en verkeerd nie, maar ek denk toch, die man moet nog steeds die, die pas aangeer wees daar. So ek denk, as het gaan oor, oor werk, moet, um, ja, in die art nie sal, die man is die primaire ene, wat wat moet versien en so, en as ons praat van die vrouwse werk, is het wat jy ook al mag doen, skorlog Uh, huiskoon maak, kinders aantrek, kinders opvoed, dis al werk, en, en, en terloops, vrou moet nooit slecht voel en denk, uh, hoe, ek werk nie, as ek nie, uh, 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 werk, daarby, sekulare werk, <laughs> dis nie sekulare werk, want al, huh? ja, of inkomsten genereer, in teenweel, uh, ek denk, dis die gruwel van ons tyd, en dis ook ons land so like, en dis ook ons familie so like, en ons gesinne so like, en ons mensmateriaal so like, is omdat vrouwens, denk, hulle moet gaan werk, en hulle, gaan in een mans in, waar hulle nie hoort nie, en hulle persoonlik jy die verander, en hulle word hard, en hulle is nie meer maas nie, en alles om wat hulle denk, hulle is minder waardig, as hulle by die huis werk, en, en, en weer eens, onthou wat ek gesê het, Jesus het gewaas, dat geen werk is minder waardig nie, hy het alle werke geheilig, en die waardigheid aan het gegeen, en hy het self alles gedoen, en hoeveel te meer een vrou, wat God gemaakt het, as die hulp vir die man, disaf werk, sy kan totaal, sy hoef nooit skuldig te voel, as sy nie een cent inbring nie as hy doen wat die herenpaar gegeet om te doen, namelijk om haar man te ondersteun, haar kindersgroot te maak, die huis in, in te rug, enzovoort. So, ja, dit is groot onderwerp, maar verseker, primair is die, is die man die een wat, deur. as hy nie, as hy een man kan werk en hy werk nie, en hy wacht dat hy vrou moet gaan werk, is dit een griebel vir die heren, verseker, is dit een sonde. Uh, as hy enigens kan werk en hy is te lui, en hy wacht dat die vrou moet werk, het is oor omhoud van die rolle, dit is verkeerd. Ehm, um, hain I mean, en okay. Absoluut. Dat is een moeilike tijd waar ons leef. Uh, baie moeilik. So ek, sê, ek wil nie een lijn trek en sê, vrouwens, ek weet dit is vandag baie moeilik om op een salaris te oorleef, uh, en daarom werk die meeste vrouwens, maar ek denk toch, in baie gevallen is dit bloot, omdat ons nie wil sak met ons levensstandaard nie. Um, goed, ek is debatteerbaar, julle kan my antwoord op, ek weet niet, die levensverskrikte dier, maar uh, ek denk, ons wil beheer wat al die ander mens heet. Het uh, is een groot probleem en ons boed in, ons boed in by ons kinders, ons in, en op die eind van die dag, kom die dinge terug na ons, en ons leid daaronder, as die vrou ons weg, um, al is die klein kindertje zet, as die ene as is, om klaar te kom, uh, sonder die vrou se werk, as die klein kindertje zet, kan ek het nie, kan ek nie sterkst nog aanbeveel, maar, klat, um, beteken dit, as het nie meer een uiteet nou en dan nie, en as het een minder kost in een ijskas, en minder naweke weg, die moeite werk as die kinders by die huis kan wees, by een ma, wat hulle soos. Goed, dit is een ander onderwerp. <laughs> Misschien een wat ons oor kan praat. Is nog iets oor werk? Heleman, hy moet luister wat dan. Ja. Terlis, um, ek moet veel iets noem. is laat. Ons het na die dag, het ons gesprek gehad, sam met Nico van der Mer, wat, die, wat vir die school behoort en uh, Edopleks, uh, en Founak, Founak en Edopleks Hy was nou onlangs in Rwanda gewees. En hy sê, dit is ongelooflijk. En, eh, um, Gali, die oorstuk van Rwanda, is daar alleen een papier of een bordelkje op straat. Want hulle werk. Hulle werk, hulle tel alles op. Die vrouwens vir die straat. Is, as jy uit die dorp het gaan, nog veel vrouwens die straat. Hoekom? Die leiers is christen En hulle begin, begin die land so beheer. En, 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 en hulle geef die, die kerk die verantwoordelijkheid op dat. Alles het veranderd. In Rwanda, die plek waar julle sal weet, die geweldige slachting was, as ook geweldige stories van verschifnis en versoening tussen die twee groepe, maar dit is een ander story, vir ander dag. Maar, uh, altyd sê ons ons dink baie keer, daar is hoop van Afrika, en ek kyk hoe lyk dit, ek voel hulle kan net mors, en, maar dit is wat? Dit is bewijs nou, in, in de handen. Het is nie selfs daar ja, nie, hy sê, dit baie duidelijk, jy my ook kan gaan kyk, dit is so. Goed jylle, ek weet, as ons oor die tyd, kom ons, um, kom ons sluitend af met die dag. Ek heren, baie dankie vir die paar oomlikke wat ons kon uh, nadink oor hierdie baie, baie belangrike onderwerp van werk. Ek praat dat jy vir ons verder sal leiren, dat ons sal recht dink daar oor prakties elke dag, dat ons self daar ons sal herinner en dat al meer, heren, elke oudingekie wat ons doen, dat ons sal doen vir jy en sal weet, dit behaag jy. Asseblief, ons praat het in Jesus naam. Amen.